0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y para dejarles las cosas claras, hoy voy a hablar de Reinvención. Como siempre, fíjense que hoy voy a conversar con una joven mujer que ha vivido tan rápido como habla. Con su talento y con el orgullo que siente por sus raíces venezolanas, que la hace celebrar su condición de inmigrante en Estados Unidos, pues ha logrado sobresalir en el competitivo mundo de la moda en la ciudad de Nueva York. ¿Y de qué manera? Como ella misma me lo explica, mira, Erika, sin tener un apellido importante o grandes conexiones, logré mis primeras pasantías en marcas como Elita Hari, Armani y Ralph Laurent. Bueno, mientras trabajó en Ralph Laurent, ganó una beca en la competencia más prestigiosa para los diseñadores emergentes en Estados Unidos, el CFDA Award, el premio del Consulado de Fashion Designer of America, cuyos presidentes son Anna Winter y Tom Ford. Pues bueno, se ganó una beca que le ayudó a terminar su carrera como diseñadora de modas. Y ya en el 2015 creó su propia marca de ropa llamada Carmelá, que fue reseñada en revistas como Vogue, Elle, Fashionista y la WWD. Ella se llama Carmelo Osorio, quien también es la creadora del movimiento Héroes por Venezuela, donde diseña camisas junto a su hermana para apoyar la nutrición de niños en extrema pobreza en su país. Les voy a decir algo y agárrense. No vaya a ser que les dé un mareo cuando escuchen esto. Carmela Osorio tiene 26 años. 26, escucharon bien. Y uno pensaría, bueno, pero si a esa edad uno no se reinventa, uno se está inventando. Y fíjense que no. Viviendo en la ciudad con más casos de COVID-19 en los Estados Unidos, Carmela se reinventa como todos nosotros. Por eso comenzó una serie de workshops online para impulsar a jóvenes estudiantes de moda y guiarlos en ese camino tan competitivo. Hoy también es la diseñadora oficial de la marca Attire de Estudio, de una de las bloggers más importantes de Europa. Y esto es solo un resumen de su vida para que lo sepan. Ella igual ya se los va a contar con detalle. Pero antes les quiero recordar que los espero en mi newsletter. Ahí en ericadelavega.com se pueden suscribir para semana tras semana yo enviarles un correo con toda la información que voy recolectando durante la semana y que creo necesario compartir con todos ustedes. Y también los espero en mi cuenta de Patreon, patreon.com slash en defensa propia. Ahí se pueden hacer miembros de este podcast. Y mientras nos apoyan, pueden disfrutar de material exclusivo que solamente posteamos en esa plataforma, es patreon.com slash en defensa propia miren, Carmela es un motor sin el botón de off ella tiene tanto que contar que yo voy a dejar que ella lo haga porque ella es la protagonista de su propia historia, la que ha creado desde que era una adolescente de 17 años que soñaba con ser una respetada diseñadora de modas y miren que lo ha logrado ella solita, en defensa propia yo antes de empezar esta conversación con Carmelo Osorio dije varias groserías eh, fuera del aire, porque esta niña tiene 26 años y ella me pregunta, ¿qué edad, qué, 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 ¿qué edad crees que tengo cuando cuando nos conectamos? Y yo, bueno, debes tener un poco más de 30 por la carrera que tienes. Me dice, "Tan loca? Tengo 26, pero tiene una carrera tan impresionante en el mundo de la moda, de verdad, en Nueva York, en Europa que tú dices, no vale, esto no puede ser, esto es un insulto, no mentira, al contrario, me es una inspiración, bienvenida, Carmela Osorio. Gracias, Erika, de verdad, tú eres una de
1: esas figuras que yo creo que para todos los venezolanos representas Venezuela, para que sepas.
0: Qué bueno poder contar estas historias de venezolanos, aunque el podcast, aquí hablamos de mujeres de todas las nacionalidades, porque todas nos inspiran, pero con una carrera, un empuje y una determinación como la tuya, Carmela, me no sabes cómo disfruto poder ofrecer estos micrófonos y que la gente sepa de ti porque realmente eres una súper inspiración y no, no importa la edad que uno tenga o sea, tu, tu carrera es maravillosa y todo ha sido punta de esfuerzo eh, y, y, y ¿cómo comienza? pues en este, este gusto por, por la moda y este empeño en convertirte diseñadora de moda
1: Bueno, a ver Erika, empieza en Venezuela, o sea, desde chiquita tenía esa, me gustaba mucho el arte, ¿no? y me gustaba mucho pintar, etcétera pero eh, yo creo que, tanto para, el, para un diseñador como para un creativo, la cosa que más nos inspira nos inspira son nuestras musas, ¿no? Es como la musa o como la, la, a la mujer a la que le quieres diseñar.
0: Ah, ok.
1: Sí, sí, uh -huh. ¿ves? Okay. Claro, porque al final termina, termina siendo tu clienta, ¿no? Pero, pero también la llevas muy en cuenta en el momento que estás diseñando, estás haciendo el research, estás haciendo la, la silueta, etcétera. ¿Pero qué pasa? Yo de chiquita no, no, no descubrí esto, ¿no? Sino al momento en que voy desarrollando mi carrera, que me voy dando cuenta de lo importante que es, para un diseñador, distinguirse por su propia identidad. Y yo llevo dos cosas muy, yo creo que en la sangre. Uno, el, el ser venezolana, ¿no? Y lo que representa ser venezolana, tanto como culturalmente, como, como quien soy yo como persona. Y dos, que dejé chiquita, como te estaba contando antes, eh, tengo la imagen de la mujer venezolana muy fijada en, en mi frente, ¿no? Y la tengo a través es... de mi mamá. Ok. Mi mamá, eh, te explico, mi mamá es de San Fernando Apure, o sea, llanera 100%, ¿no? ¡Guau! Wow. Bueno, entonces, mi mamá eh, sale de San Fernando, empujada por mi abuelo, llanero de Likiliki, Liki, o sea, todos los días de Likiliki, Liki, o sea, en punta en blanco, ¿no? Uh -huh. Y sale del llano a, Venezuela, a Caracas a estudiar eh, economía. Y entonces, mi mamá me tiene a mí a los 35 y nunca dejó de trabajar. O sea, mi mamá, como muchas mujeres venezolanas, son mujeres emprendedoras, trabajadoras, luchadoras y apasionadas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía a mi mamá de chiquita llevarme al colegio, vestía en sus, en sus trajes, y ella era muy elocuente, porque a ella no le importaba el color del traje. Tenía trajes de todos los colores y a veces se los mandaba a hacer, a veces se los hacía ella misma. entonces había, tipo, había veces, ¿Blazer
0: y falda? ¿Chaqueta y falda? Blaze,
1: blazer, blazer y falda, o blazer y pantalón, y a veces unos blazers que sí, el amarillo pollito, que yo decía mamá, o sea, a veces era bastante estrobótica, ¿no? Pero a mí me impresionaba como, como verla a ella vestirse en las mañanas y también verla después, ella trabaja en Corbanca, ahí uh -huh. en, en la torre de Corbanca de Chacao, ¿sabes?
0: Okay, Cuando sí. ahorita,
1: ahorita no sé qué es, pero antes, antes era, era ahí en la, en, en la placita de Chacao, pero sí. eh, y me recordaba cuando yo la iba a visitar, como aquella presencia, ¿no? Y aquel, aquella como mujer en, en los zapatos de un puesto de un hombre, pues. Uh -huh. Usando trajes masculinos, pero pero con un entallado femenino. Entonces, sí eso mismo, misma. Eso. Uh -huh. Y verlas trabajar desde siempre a lo largo de mi carrera y ver cómo también un suit, ¿no? Un traje te da esa, esa seguridad en ti misma, te da como esa fuerza, me ha inspirado a lo largo de mi carrera. Que ahorita, que los diseños, yo digo, mira, esto viene desde hace tiempo, o sea, te vas dando un poco cuenta, ¿no? Que, que te, qué es lo que te inspira y qué fue lo que te, te originó. Claro, y eso este te marcó y
0: te ha acompañado durante toda tu carrera.
1: Siempre, siempre. No solo creo que en lo artístico, sino también en lo personal y en lo profesional, ¿sabes? Okay. El superarme y el, querar, el querer alcanzar, ¿sabes? Como, como El más ejemplo cosas que te dieron en tu casa. Exacto,
0: mm. eso mismo. ¿Y cuándo se mudaron a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿En qué año? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántos años tenías tú?
1: que Eso creo que es una historia que capaz muchos venezolanos se van a relacionar conmigo, en el sentido de que eh, sales, sales, dejas todo atrás, lamentablemente, ¿no? Dejas comodidades, dejas tu país, dejas tu identidad, un poco, ¿sabes? Estatus, eh, sí. Todo, ¿no? Sí. Y, y lo, con lo único que te vas es con tu pasaporte venezolana, llegas a un país en donde, ¿sabes? simplemente no es tu país tratando de emprender y por ejemplo mi mamá casi que sin el idioma o sea imagínate no wow. eh, y, y para mí o sea
2: eso ¿Y por fue qué también
1: está bueno Estados Unidos porque ya mi hermana estaba acá Adriana okay. estaba aquí ella también es diseñadora de modas. o sea no sé si fue seguirle los pasos a ella también que, que me hizo meterme en esta carrera eh, pero pero ya Adriana estaba aquí estudiando entonces mi mamá llega a Estados Unidos el sueño americano dice sabes qué? o sea nos vamos. Y así fue, y así fue, y creo que ver a ella de verdad trabajar, ¿no? O sea, empezar de cero, trabajar, sacar a sus tres, o sea, tus seis para adelante y darnos las oportunidades que tenemos nosotros ahorita aquí en este país, fue lo que me ha motivado a mí a lo largo de mi profesión. O sea, es como que si, la, es como que si en constancia tuviera, ¿sabes? La imagen de ella es repetitiva de, de, de inmigrante. Aquí, latino, ¿sabes? No, A pero además qué para...
0: chévere que la veas así, porque de repente puedes tener otra visión. Bueno, siempre estuviste trabajando, nunca ¿no? estuviste con nosotros. Tú sabes, tener cierto resentimiento, pueden ser tantas cosas, y qué bueno que la tengas como una imagen de, de admiración, de ejemplo, y, y que lo hayas seguido y que haya sido inspiración para ti, como dices tú, tanto en lo artístico como en, en el desempeño personal y profesional.
1: Total, es que ¿sabes qué pasa? Una de las cosas también que me motivó, porque mucha, mucha gente decía como... ¿cómo vas a empezar diseño de moda? Capaz diseño de moda no es una carrera que, sabes, que te va a poder dar financieramente para tu futuro, eh, o por lo menos es una carrera que normalmente necesitas muchos contactos, necesitas muchos dinero, necesitas eh, nombre, apellido, y creo que el mismo ejemplo de empezar de cero, de simplemente tenerte a ti misma, tus ganas, tu talento, tu, tu perseverancia, tu emprendimiento, fue lo que a mí me dio, inclusive más como motor, para, para irme a Nueva York a buscar mis pasantías y trabajar y, y conseguir, ¿sabes?
0: Eh,
1: crecer en la industria con las compañías, con las que Entonces, tú eh?
0: estudiaste? Diseño de modas en Estados Unidos, pero no en Nueva York. No.
1: Estudié en Savannah, Georgia, que es una mm -hmm. universidad que, por cierto, hay muchísimos, muchísimos venezolanos, eh, mm -hmm. que se llama SCAD, eh, Savannah College of Arts and Design, y estudié ahí, primero porque obviamente me ofrecían la mayor cantidad de becas, entonces ahí fue como, o sea, fue bastante decisivo, y segundo, porque ya mi hermana había estudiado ahí, entonces como que en cierta forma sentía como, como, ok, ya me conozco este lugar, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, en cierta forma para mí, yo creo que me, me benefició bastante, porque Nueva York, viviendo ya en Nueva York, que llevo cinco años viviendo acá, me doy cuenta que esta ciudad es para, esta ciudad te come. Te eh, come
0: viva, con salsa de tomate.
1: Total, o sea, <ríe> o salsa rosada <risa> con mayonesa. Tal cual. O sea, Literal. Y creo que para un estudiante es bastante difícil. O sea, para un estudiante te puedes distraer bastante, te come más aún la ciudad porque no tienes ese, ese como que eso que, que empiezas a, a y esas atributos, o sea, atributos que empiezas a crear una vez que estás en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y estando en Sabana, que es una ciudad como un poco más pequeña, o sea, no, ni siquiera una ciudad, un pueblo, ¿sabes? En donde es más creativo, tienes como un poquito más de libertades, a mí me benefició bastante, claro. Como te contaba antes, eh, nada me impidió no irme a Nueva York. O sea, no tener los fondos, e inclusive te conté la historia de, del autobús. Uh -huh. eh, estaba muy fijada en ir a hacer mis pasantías en Nueva York y por más de que no tenía el dinero para, para irme, o sea, para irme y estar y, y, ¿Y quedarte en Nueva York. Claro. Claro, qué alternativa, ¿no? Eh, y una de las alternativas, por ejemplo, fue, me recuerdo que trataba de buscar un pasaje y el pasaje estaba... En ese entonces a mí me parecía carísimo, como 300 dólares, algo así no tenía. Agarré, me monté un autobús que se llamaba Greyhound y en mi autobús me monté 20 horas para llegar a Nueva York, pero 20 horas felices con mi, con mi escondida, con mi computadora escondida, pero, pero ahí iba. O sea, nada me iba a, a impedir a mí, ¿sabes? El dinero no iba a ser para mí un, un,
0: una base, un una barrera. Claro. claro. ¿Y qué te tirabas? ¿20 horas para arriba? ¿Hacías la pasantía y bajabas? ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿20 horas para arriba, 20 horas para abajo? ¿Qué es eso?
1: No, 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 no. no, no. ¿20 horas qué pasa? Nosotros teníamos las vacaciones, ¿no? De mm. tres meses. Ya. Yeah. Para hacer tú, o sea, las pasantías o si te querías ir de vuelta a Venezuela o querías, ¿sabes? Vacaciones. Pues. Lo que pasa es que para mí yo dije, bueno, la única forma que es también historia inmigrante o sea, y es la realidad, Un, uno latino aquí, cuando viene a Estados Unidos, tiene menos oportunidades que el americano, pero eso es Ajá, así en cualquier, sí. en cualquier parte del mundo, ¿no? De y efectivamente yo sabía que yo tenía como una desventaja, pero también sabía que tenía una ventaja que era que, o sea, a mí nadie me iba a parar. Y que yo soy, como siempre lo hago y siempre lo digo, Erika, y inclusive en los workshops que estoy dando, digo, lo primero que tienes que hacer es, cuando tú te introduces en una marca, con una persona nueva que quieras colaborar, etcétera, dile, hello, my name is Carmela Osorio Ludo, I'm from Caracas, Venezuela. O sea, a la gente le gusta, ¿sabes? Sí, Escuchar, la autenticidad. ¿dónde
0: te exacto, o sea, no esconder de dónde eres, sino más bien dar un paso hacia adelante. Exacto. Y sí. así y así fue en, todos los, en todas las compañías con las que trabajé pero qué chévere, Carmela, que tienes esa convicción, nada me va a detener, nada me va a parar, yo voy a conseguirlo. ¿Y cómo hiciste entonces cuál fue tu primera pasantía así? Porque hay varias marcas en tu camino que, que bueno, después ayudaron a, a que siguieras, pues, escalando. ¿Y cómo hiciste para, sin apellido, sin palanca, sin una familia con dinero y con todas las cosas que te dijeron que tenías que tener para empezar una carrera eh, seria en Diseño de Moda en Nueva York? ¿Cómo hiciste para, para llegar? para llegar a la primera pasantía, que fue con... Claro. La primera pasantía fue con Elita Hari. Y esta Dios. historia es muy cómica,
1: porque, ¿qué pasa exacto? No tenía, no tenía contactos, no tenía nada, lo único que tenía era Google, Internet, ¿sabes? Y, y el LinkedIn, que yo con el LinkedIn en un avión, todavía lo soy, eh, y lo usaba como así como un Tinder. Pues. <risa>
0: Ay, no, vale Dios. mentira
1: no como no tengo Tinder, que mi mamá no escuche.
0: <risa> bueno, ¿pero qué tiene de malo?
1: para nada. No, el punto es que en verdad, o sea, eh, como todo, como todo ahorita, ¿sabes? Eh, eh, nosotros tenemos una, un algo que es mágico, que es la, o sea, que es el teléfono y es la computadora
0: y es el internet y que bueno. todo Seguí muy lejos, poder contactar contigo, lo hicimos por un mensaje directo, alguien me mandó tu cuenta, yo te empecé a seguir, no te pude entrevistar, después me escribiste tú, o sea, y la mayoría de las invitadas de este podcast han sido por mensaje directo de Instagram, la cosa más informal del mundo, y cuánto lo agradezco, porque antes era todo más barata, pala. o sea, por decirte sí, no, una tontería, ¿no? Imagínate tú lo que tú pudiste contactar a través de no, las redes no, sociales. No, bueno, te
1: imaginas, agarré... Eh, Erika, y mandé por lo menos 200 emails a, en todos, poniendo mi resumen, mi portafolio, que es home hombre name is Carmela from Venezuela, etcétera. Y hubo uno que me respondieron que fue en el Itajari. O sea, yo nada más tenía 17 años. Estaba chiquita y no tenía tampoco tanto conocimiento de la moda como tal. Era mi primer semestre en, en la carrera. Y okay. normalmente en el primer semestre en la carrera te enseñan color theory o diseño 3D. No te enseñan tanto de diseño de moda, pero esta historia es historia cómica. Imagínate, yo voy a mi entrevista, ¿no? Eh, me recuerdo todavía, eh, la manager de mi entrevista, la, ahorita es amiga mía, o sea, nos vemos, Jessica así Ajá.
3: Ajá.
1: Entonces, ella ve mi portafolio, ¿no? Y ve mi resumen, en el resumen comiquísima, porque yo no tenía experiencia en moda como tal, pero lo único que tenía era... Modelo de las Naciones Unidas en, en, el, en el San Ignacio.
0: <risa> en lo que se o hace sea, en todos yo, los colegios y universidades en Venezuela.
1: Literal, literal. Uh -huh. Entonces yo había puesto todo en ese resumen, yo no entendía mucho resumen, ve mi portafolio y me dice, muy honesta, I don't think you're that talented, pero I like you as a person. O sea, no, no, no creo que seas tan talentosa, pero me gusta tu actitud y tal, vamos a darte una oportunidad. Y yo, okay. ah, bueno, de una. Lo primero que me pregunta es, ¿sabes hacer diseños, o sea, dibujos técnicos? Y yo, sí, obvio, Erika, no tenía idea de hacer un dibujo técnico, no sabía.
0: ¿Qué es un dibujo no técnico?
1: Y... Un dibujo técnico es como, tú tienes la camisa, ¿verdad? Uh -huh. Y es literalmente la, el, el, la camisa, si la pones, si la cuestas ¿ok? En, un, en una mesa, la tienes que dibujar exactamente con todo, con, con la costura, con el cuello, con la figura del cuello, ve, y, es, y señalar cómo está construida, ¿entiendes? Es como... Okay. Qué sé yo, es como un plano de una. De, de un, un edificio,
0: edificio, una construcción, exacto. La columna Exactamente. Aquí. ajá
1: Exactamente. Entonces, cuando ella me dice, ¿sabes hacerlo? Yo, obviamente, porque soy de las que dice, fake it until you make it. ¿Sabes? <risa> ahí bregamos. No, ahí bregamos no, no, ya hacer. yo me di
0: cuenta que tú no llevas freno, hermana.
1: No, no llevo freno, pero para nada. <risa> Pórtalo, pues. Entonces, exacto. nada, eh, me dice, eh, bueno, tú sabes, yo le digo, sí, 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 a la semana de la pasantía, me dice, Carmela, necesito que me hagas unos dibujos técnicos de una chaqueta. Y yo, odio, of course, whatever you need. Erika, yo tenía, ¿sabes? En ese entonces, era el Blackberry con el circulito. Ajá,
0: ¿Sabes? ¿no? La, perillita, el... la perillita, la bueno, de la medio, sí.
1: Dios mío, qué pesadilla. Para poder darle su... A ese blackberry para poder ver el dibujo técnico, cómo se hacía para me tardé como tres horas, dos horas y media, que es que mujer venía cada 30 minutos y me decía, pero no estás lista, yo I'm so sorry, I'm trying to make it perfect y de verdad, o sea, ella se dio cuenta que no era no era mi, o sea, que no, o sea, que, no que no sabía pero que no era mi corte y al, ya a ya medida de la pasantía empecé a, o sea, empecé a aprenderlo y al final ya sabía ese dibujo técnico, pero sí, sí. Eso es lo que voy o sea, pero esa fue mi primera, y tú. mi primera Sí, con apuntes que tú, esa fue mi primera oportunidad, que siempre que vas, o sea, entrando a una, ¿sabes?, a una compañía, ya la otra te empieza como a ver.
0: ¿Y entonces cuándo fue lo de Ralph Lauren? Se dice
1: bueno, Ralph Lauren. Ra 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 sí, sí, Ralph Lauren. <ríe> sí. Lo de Ralph Lauren fue, o sea, justo entre mi junior year y mi senior year, que yo creo que fue una parte bastante, o sea, fue, fue una época bien, ¿sabes?, ¿qué te digo? Yo creo que cuando uno piensa que, que la cosa va mala, siempre está la luz, ¿sabes? Al final del túnel que, uh -huh. que, que, wow, te hace como que darte cuenta, mira, o sea, siempre hay un arranque, ¿no? Siempre hay una salida. Eh, en Junior Year, que es como el, tu cuarto año, de, tu tercer año de carrera, eh, ya mi beca se me estaba acabando, ¿ok? Y yo necesitaba fondos para terminar de graduarme, uno, y dos, para, para hacer mi colección. Porque tu colección yo siempre la vi, o sea, yo siempre la pensé así, como mi colección, ¿cómo va a ser...? mi marca, ¿no? O sea, mi, mi educación es una inversión. Entonces, todo lo que yo haga eh, en mis cuatro años de carrera, lo voy a utilizar después como para mi carrera, ¿no? En pro a mi carrera.
0: Claro. Entonces,
1: eh, el cuarto año, como tenía estos problemas de, bueno, de, de necesitar más becas, empecé a aplicar ELCA a todas las competencias de había por haber. Yo decía, ¿hay alguna competencia? Aquí en Estados Unidos hay muchas competencias de becas. Ok. Que las competencias son súper efectivas porque te, te dan becas y de paso te dan contactos, ¿no? Y bueno, nada, cuarto dan, año de carrera. Te dan
0: visibilidad.
1: Claro, uh -huh. muchísima visibilidad. Uh -huh. Entonces estoy en cuarto, estoy en cuarto de año de carrera, estoy, o sea, que te digo que, eh, nada, yo dije, bueno, o sea, vamos a ver este quarter si puedo, ¿sabes? Continúo, si no, si no consigo beca, veo cómo hago. Y resulta que me gané una competencia que se llama The CSDA Fashion Awards, si es es el cónsul de, de, de diseñadores de moda de América. O sea, lo lleva Anna Winter, que es la de
0: Vogue, y Tom Ford. O sea, no hay que, más nada después de eso. Ese es como el, el más top de todos, ¿no?
1: Te juro que no. Que no hay más nada que eso. O sea, no hay más nada. O sea, en América, en Estados, en Estados Unidos, no me, me choque decir la América. En Estados Unidos, no hay, no hay más nada que eso. Y, y creo que eso fue lo que más me wow. impactó. Creo que fue lo que más me impactó, Erika, porque de todas las competencias, en esa, en mi proyecto se enfocó en, en inmigrar, ¿sabes? En la historia de un inmigrante. Y, y a través, o sea, en este caso... Qué lo que hice, en este caso me inspiré de los inmigrantes, bueno, claro, que tienen una historia mucho más profunda y mucho más fuerte, pero que al fin son inmigrantes que también vienen a, a Estados Unidos como a hacer eso, lo que te estábamos hablando, de American Dream. Eh, me inspiré en toda la gente que vino por la isla de Ellis Island, en Nueva York, después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, toda la gente de Europa que emigró a América. ¿Qué pasa? Lo, lo impresionante es que cuando ellos entran, cuando ellos entraban, hay fotos, ¿no? Si tú lo, tú lo googleas y dices Ellis Island, ven las fotos de todos estos inmigrantes. Y los ves, Erika, como con 21 chaquetas encima, porque no podían entrar más, con más de dos maletas. Entonces, cuando tú ves todo, todas estas imágenes, o sea, enseguida yo ahí empecé a sketch, a, a, a dibujar, a hacer, ¿sabes? Eh, bueno, pues, 3D, bueno, me, no, no hubo más inspiración que esa, y también conecté eso con mi historia de inmigrante, pues fue como, o sea, esto, yo creo que hay mu, hay mucha gente en, en moda, y lamentablemente la moda, creo que hay una... Una, una forma de interpretarla que todo es como un lujo o todo es, ¿sabes?, que esto, la moda... Que tenemos eh, plata
0: para comprarse esa ropa. Tener...
1: Exacto. Y, es, y, y creo que en vez de inspirarnos tanto en, en esto, en esto un poco vacío, que a mí me parece la parte vacía de la moda, creo que la gente, como los inmigrantes y los construction workers de Nueva York, que fue otro proyecto que hice los constructores aquí eh, de la ciudad, creo que la gente que... que pasa desapercibida, tiene una historia como más bonita que contar. Y tiene una historia en donde la gente, o sea, yo personalmente me identifico, y yo siempre digo, yo me inspiro de la gente, de gente que tiene historias así, historias de, de, de bueno, pues de, de sufrimiento,
0: pero también de, de emprendimiento. De y empuje, de, de inspiración. De empuje, ah, ya va, espérate, que nos quedamos en el premio que te ganaste, que te ganaste una beca. O sea, para mí conseguir una
1: beca era una prioridad. Yo quería ayudar a mis papás. O sea, ya yo no podía, ¿entiendes? Uh -huh. seguir, o sea, no, no, como, no, no me parecía correcto, sentía que esto, esto ya me, o sea, era mi responsabilidad pagarme mi último año de carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces ya yo había dicho, mira, si no me, si no me gano esta beca, o sea, me espero, y, y después, y después tomamos curso otra vez. ¿Qué pasa? Me gano la beca, si CSDA, 25 mil eh, eh, dólares, dólares. Wow, eh, que Carmina. pagué. No, 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 como era mi última, mi último quarter, ¿no? me dieron, o sea, con la beca que tenía pasada, me pude ir a Hong Kong a estudiar en Hong Kong con la universidad. Claro. Porque yo dije, nada, esta es la última, me voy para Hong Kong, no, A donde o sea, sea, exacto. A lo grande, ¿no? A lo grande. Entonces, estuve en Hong Kong, me llamaba mi mamá a las 3 de la mañana, o sea, de la mañana a Hong Kong, 3 de la tarde, aquí en Estados Unidos, llorando, llorando. yo decía, ¿qué pasó, mi abuela? No, que te acabas de ganar el 10, no sabía ni siquiera cómo decirlo. Bueno, aquello fue pues, llorantina, y el mismo día, Erika, Estaban llamando, y esto, esto, esto lo cuento ¿Sabes? Aquí contigo y, y en español Porque bueno Como que por, por lo que me siento en confianza Claro eh, El mismo día, Erika, yo estaba entrando A la clase O sea, mi clase de la universidad Y me llaman a mitad de la clase Y me dicen, te están llamando De administración y yo, Jesucristo, pero ¿qué pasó? ¿sabes? Ya me gané la beca, o sea, ¿qué está pasando? Y en administración me llegan y me dicen no, Carmela, que en verdad, o sea, estamos esperando el pago de tu, de tu quarter, y yo le digo, señorita, llame, yo
0: me digo una vez llame a Ana ¿Qué? Winter.
1: Llame, llame y me <risas> o sea, sí, Carmela, todo está bien, pero imagínate, o sea.
0: O sea, en la raya.
1: En la raya, él, en la raya, o sea, y después de ahí, evidentemente, o sea, eh, o sea se me abrieron, gracias a Dios, muchísimas oportunidades como te dije, yo igual lo vi como una inversión para mi carrera, o sea, yo pagué mis deudas, pagué mi, mi año siguiente, invertí de esa plata para hacer mi colección, que después se convirtió en mi marca, ¿entiendes? O sea, traté en de... Un proyecto hacer... de graduación,
0: y que eso se quedara ya. como tu marca forever, para siempre, forever. infinito. Forever, uh -huh. exacto. Y, y eso fue en parte,
1: ¿sabes? Eh, lo que me hizo primero decir, o sea, cuando, cuando peor sientas que, que la cosa no va... Hay un camino, ¿sabes?
0: Pero lo pensaba y... pensabas que sí, que eso, o sea, que eso podía suceder, que sabes eso, esos libros, eh, esas frases como the universe has your back, como que el universo te tiene, como que tú, tú no, creías sí. en eso, o sea, de verdad tenías conciencia como que esto se va a resolver, no sé cómo, pero se va a resolver, o al contrario, como que cómo carrizo voy a resolver esto. Yo en en mí
1: era cómo carrizo va a resolver. Ten, tengo mi mamá, okay, Que mi mamá era la que me decía, Carmela, si yo tengo que vivir debajo de un puente para que tú termines la universidad, yo vi... Y es okay, como, bien. no, o sea, mujer, no, o sea, o sea, obvio, demasiado demasiado pollo, y, y la amo por eso, pero era como, ya va, la realidad es que, es que no sé cómo se va a resolver, que se va a resolver, espero... ¿Entiendes? Claro. Porque yo también sufro, yo, una de las cosas, de, eh, aquí en Intimidad sufro mucho de ansiedad, o sea, yo soy uh -huh. una persona que pienso mucho en el futuro, uh -huh. y en qué va a pasar, y en, y en si la marca no va, y si aquí no...
0: ¿Y, y, ¿cómo, y cómo se manifiesta esa te... ansiedad? O sea, ¿qué, qué haces? ¿Cómo no uña? ¿No puedes dormir? No,
1: no, no, ¿Cómo? Como no tienes idea, uh -huh. eh, eh, me, me, me estreso demasiado, o sea, es como una cosa que no, eh, además que mi mamá, llama a mi mamá, no, entonces mi mamá empieza. ¡Ay, pero cálmate, tranquilízate! Y yo le agarro y le mando screenshots de cosas que busco en internet, busco Google y digo, cosas que no decirle a una
0: persona. A <risa> Cuando está ansiosa. ansiosa. <risa> Exacto, no estás ayudando nada.
1: Claro. Ay, Entonces, y eso me pasa y creo que este tiempo, o sea, hay dos cosas que en este tiempo que se me manifestaron, que fue, eh, o sea, me dio un poco ansiedad por el futuro, uh -huh. pero hubo dos cosas que creo que me hicieron como cambiar un poco durante esta, esta temporada de recesión que hemos tenido que tener todo, uh -huh, uh -huh. que fue uno, eh, el cumpleaños de mi mamá, y dos, estos, estos workshops que estoy haciendo, ¿no? Con el cumpleaños de mi mamá me di cuenta, empiezo a ser un poco agradecida, tienes a tu mamá aquí, a tu familia, tienes salud, y tienes un lugar en donde pasar la cuarentena.
0: Porque estaba ¿sabes? en una queja, ¿cómo esto se detiene justamente cuando yo estoy haciendo tantos proyectos que tengo que viajar en ese, ¿no? Como que, como que si esto nada más claro. te estuviera pasando es a ti. A mí nada más. Sí, sí. Y que, me,
1: y que no voy a poder avanzar y que, que voy a pasar en seis meses, que se me paró todo, que se me paró producción, que, que la próxima colección. O sea, y me di cuenta, tiene, tiene familia, tiene salud, tiene un lugar en donde pasar la cuarentena. Y de paso, con el workshop que hice, que, coño, se, me, se metieron casi 100 personas en el primero, después se metieron 80 personas. Erika, yo me di cuenta, yo dije, pero venga acá, o sea, ¿tienes, tienes un canal para hablarle a la gente y también para motivar a la gente y la gente te da esas energías para seguir echándole el que ¿qué es esto?
0: Claro, hacer o sea, es el, el tiempo productivo, agarrar tu talento, compartir conocimiento, ayudar a claro. los demás contando tu experiencia, porque estoy claro. segura que esto, un estudiante de moda que viene del interior del país, de, de, en Venezuela o cualquier otro país, y que estés contando esta historia con ese ímpetu, ímpetu, por supuesto, de ese atrevimiento tuyo de la vida, de, de que se te metió entre ceja y ceja, que tú ibas a lograr tu puesto en el mundo de la moda en, en Nueva York. O sea, yo creo que sí, las historias son poderosas y, y sirven para inspirar y motivar a otros. Pero también hay que contar ese lado de tu ansiedad, de cómo lo vives, de, de, porque, porque nada es lineal. O sea, en verdad, no. nada lineal. Yo sé que te acompañó en ese tiempo una juventud que te sigue acompañando y que la juventud es atrevida. Y es chévere. Quizás, claro, cuando empiezas a crecer, si sí empiezas a ponderar ciertas cosas y quizás la impulsividad se te quita o no. Ojalá que no. Este, pero es bueno contar esa parte de no puedo dormir, no sé qué va a pasar con mi vida. Pagaste tus deudas, hiciste todo eso, lo que tenías que hacer y pudiste seguir estudiando. Sí, sí, okay. sí, estudiando. Hiciste a partir de ahí.
1: Bueno, fui a, a Ralph Lauren, que es la historia de las arepas. Uh -huh. que, bueno, empecé en Ralph Lauren, empecé desde muy temprana. O sea, desde los 18 empezaba a hacer mis pasantías. Y en la tercera pasantía, antes de irme comiquísima, <ríe> yo dije: Yo no me voy a ir aquí sin que la gente se recuerde a quién es Carmela y que, ¿sabes?, y que yo me pueda, ¿sabes? que pueda tener mi trabajo, ¿sabes? Una vez me gradúe. Uh
0: -huh. le hice
1: arepas a toda la compañía. Tenés que ver a Ralph Lauren comiendo, o sea, hice 100 arepas. Siempre. ¿De qué? ¿De qué la hiciste? Bueno, agarré, ah, no, gracias a Dios, aquí, yo no sé si has ido, pero... Eh, eh, ¿Me vayas eh, a hablar de con...
0: Caracas, Arepavar? No, no de Caracas,
1: Arepavar, el cocotero, ¿nunca has ido al cocotero?
0: No, porque mi mejor amiga es la dueña de Caracas, Arepavar, yo dije, me lo vas a mencionar. Eh,
1: no, 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 Caracas, Arepavar es lo máximo, pero, ¿qué pasa? Juancho, el cocotero, o sea, Ajá. yo lo conozco, y entonces él, como que hicimos un... Ay, esto es comiquísimo. Esto es típico de Venezolanos, ¿no? Jesucristo, menos mal que estamos hablando de español. hicimos un deal, ¿no? Yo le dije, como yo no podía, o sea, yo en ese momento no podía pagarle, ¿sabes? 50 pequeños, ni la carne mechada, ni la carabota, ni todo eso. Yo le dije. Las arepas son
0: caras en Nueva York, ¿o yo?
1: Claro, no, yo, eh, no, las arepas las hice yo, las masas las hice yo. El relleno era lo que yo carne mechada. Yo no carne mechada. ¿Sabes? Entonces yo le dije a Juancho, mira, yo te doy descuentos de Calvin Klein. <risa> Ay, no Ralph yo te doy descuentos, mi descuento de Ralph Lauren, Yo te lo doy, que son es, que es casi 70% y tú me, haces la, tú me haces el relleno. Bueno, pero y se sí, va le ganó él. Claro, además que yo le promocioné las arepas en todo, en todo en todo Ralph Lauren, y todo el mundo era llamándolo después. Ay, que me das unos pequeños, ¿sabes? O sea, te imaginar ¿Y es Ralph Lauren yo...
0: en una tienda o en su taller?
1: No, 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 esto es Ralph Lauren, la compañía, o sea, la, la corporación, el taller. Lo que pasa es que lo bueno, o sea, que parte de como de tus beneficios cuando trabajas en esta compañía, es que te dan eh, descuentos muy altos,
0: ¿sabes? ¡Wow! 70%, ah, por Dios.
1: A la, entonces, te imaginas, Lucho comprando... <risas>
0: ¿Sabes?
1: Y yo con la, la comida para Rafloren.
0: ¡Qué risa! <risas> y todo el mundo se comenzó a arepa divina... Es sí, que es parte de lo que yo tengo, que es la
1: identidad tuya como, o sea, la identidad tuya como persona, que, que en mi parte de la arepa venezolana, Carmela, tiene que llevarse siempre, ¿sabes? Hasta en tu trabajo, como en tu profesión, como tu parte personal, porque te diferencia. Y yo decía, mira, capaz no se recuerdan de mi nombre, pero se van a recordar de la negrita que trajo arepas a Flores
0: Se recuerdan. Seguro ¿sabes? que sí, seguro que sí. Y además me... Me entusiasma mucho, me ilusiona que siempre has sido alguien que está orgullosa de ser inmigrante, de, de dónde viniste, porque a veces nos pasa, no importa el país que uno llegue, uno se tiene que desdibujar un poquito para pertenecer, para encajar, para ser aceptado, para no perturbar, porque mira, uno es, uno es un intruso, ¿no? Sí, o no. Sí, sí. Y hay gente que te hace sentir como en casa y hay gente que te hace sentir efectivamente como un intruso. Entonces es bonito que que estando en una industria tan exigente como la de la moda en Nueva York, ¿sabes? seguiste siendo tú y, ya, ¿sabes? llevas tu bandera de inmigrante y orgullosa de dónde venías. O sea, de verdad que, qué chévere, qué bonito que, que tengas esa, esa manera de, de expresarlo sin esconderlo, sí. sin desdibujarlo y sin negar que sí, efectivamente, eso es lo que te hace quien eres. Efectivamente.
1: Creo que nos llega, nos... No de verdad nos diferencia y, y sabes que te da como una ventaja. Si lo sabes usar, mm. es una ventaja con la gente alrededor tuya. ¿Por qué? Porque, porque es tu historia, porque eres tú, porque eres, es, es tu autenticidad. Yo creo que la gente ahorita lo que quiere es, la o sea, y se identifica más con la autenticidad de la gente. Inclusive en Instagram, o sea, y para mí, y yo promuevo muchísimo el Instagram porque... No solo exacto eso, por ejemplo, o sea, nos dio la oportunidad a nosotros ahorita de tener este Zoom, o sea, te contactas con gente que jamás y nunca, ¿sabes? Pensabas que podías, eh, uh -huh. podías llegarle o con quien podías colaborar, pero que también te puedes mostrar tú como persona, pero como tú, o sea, y la gente, le, le llama la atención a la gente que es así. Uh -huh. Tanto como en el Instagram, como en la profesión, como en la carrera. O sea, yo creo que las marcas grandes, inclusive, prefieren a una persona, inclusive lo escuché, de Pier Paolo, de Valentino, y él decía, yo prefiero mucho más a una persona que tenga sueños, que tenga inspiración, que tenga pasión, que me muestre quién es, a una persona que solamente me lo haga.
0: ¿Entiendes? Yeah. Uh -huh. Sí, hay una gran diferencia.
1: Hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que esa, esa es también parte de, de por qué, si lo sabes utilizar, si sabes mostrar, ¿sabes? Tu forma, tu ser, tu identidad, Tienes, lo que yo digo, un competitive advantage, o sea, una, un avance con respecto a cualquier otra persona.
0: Claro, porque tienes, que, tienes algo que aportar, tienes algo distinto que aportar, pero no todas las veces los vemos así, Carmela, pero es lindo que lo, que, lo, que lo señales y que lo demuestres, porque aprendemos también a estar orgullosos claro. de dónde venimos, ¿no? Claro. Ajá. Te fuiste de Ralph Lauren, listo, se acabaron las arepas, nos vemos próximamente, y te fuiste a Calvin Klein. Sí. Me fui, no, no, bueno, no, 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 ¿sabes que
1: me, me volví a la universidad a terminar mi, mi okay. colección, eh, que bueno, gracias a Dios la colección, o sea, nuevamente me inspiré en, en gente que normalmente no, no la vemos, pasamos por al frente de ellos, que te, te, te tiran un piropo el, el constructor, ¿sabes? de, de, <risa> el, de, de Nueva York, Y ya, no, no le para. Y yo, o sea, estando en Ralph Lauren, en las vacaciones, me fijaba muchísimo en ellos porque me gustaba mucho lo que tenían puesto, que tenían como blue jeans, eh, que mm. están bien como eh, usados y tenían bien, como los, 20. ¿qué, ¿Qué son
0: los constructores? ¿Los obreros?
1: Los obreros, los
0: obreros de <risa> la calle. Ok, ok. Yo,
1: que yo friego porque yo digo, ¿sabes qué? Normalmente un obrero, tú estás en la calle y te dices, ay, eh, pues te tiro un piropo, una cosa, no, yo la que me paraba siempre,
0: ¿no? Los obreros son necesarios son para la vida de uno. Para la vida de una mujer también. Claro, se sube la autoestima más que un psicólogo. Claro.
1: Pero esto era al contrario, porque yo, yo pasaba y yo me quedaba viéndolo a ellos, porque me entretenía full lo que tenían puesto. O sea, me encantaba como los blue jeans que tenían como 20 pockets, o sea, 20 bolsillos para poner todos los, los martillos y la cosa. Entonces tenían también el, el chaleco, entonces el, veía el chaleco. Y en una de esas me hice pana de uno que era italiano, y le dije, ah, me paré porque esa era como el más mayor, ¿sabes? Ajá, También. Ajá. Entonces le paré y le dije, mira, me gustan full tu blue jeans. O sea, después de ya de llevar, de, de interactuar por, por, por varios días. Y me gustan full tu jeans. ¿Te los puedo comprar? Entonces queda como, como? No, que como? aunque si te puedo comprar, porque los, los, quiero, los quiero usar para mi colección. Mira sí, vale, yo te los vendo. Es más, tengo una foto de él comiquísima O sea, porque fue parte de mi proceso. Entonces okay. ahí empecé mi colección que se basó en eso, en blue jeans reciclados, que es parte de lo del upcycling y de la moda sostenible, ¿no? De darle yeah. como otra vida a piezas que normalmente se van, ¿sabes? La gente las bota. Uh -huh. Empecé a comprar blue jeans usados, obviamente los mi mamá me decía, espera que la ves todo, Obvio. estaba todo, estaba todo, ¿sabes? Y, ahí, no te imaginas. y de ahí empecé a trabajar todas las piezas que hice para mi colección y gracias a Dios, la colección fue súper exitosa. Yo también me moví como decir basta para conseguir PR, eh, uh -huh. o sea, eh, publicaciones, agarrada Erika. Nuevamente lo que te digo, fake it until you make it, agarrada, ¿no? Entonces tú sabes que las marcas de moda, todo el mundo tiene un relacionista público, uh -huh. sea, Es como lo más, aquí en Estados Unidos tienes que si tener no no un existe. relacionista público, si no, no existe. Y los relacionistas públicos aquí en Estados Unidos son carísimos, o sea, Carísimo, impagable. Entonces, ¿qué pasa? Yo, o sea, presupuesto no hay por relacionista público, pero lo que hay es un teclado, ¿sabes? Y hay una persona que se llama Doris Mariela Lugo, que es mi mamá, y ella es mi relacionista pública. Entonces yo agarraba y tapeaba <risa> unos emails, ¿no? Y decía: Hello, my name is Doris Lugo. I am the PR of Carmel. ¡Ay, <risa> qué, qué buen cuento! ¡No! Erika, yo encontré los emails del 2015, yo envía, era yo la que mandaba los emails, y lo peor es que es bien mala porque firmaba como Carmela, en vez de firmar como Dori.
0: Ah, no, te la comiste, bien bonito. No, y
1: lo peor es que me respondían, Erika, ¿eh? o sea, me respondían. Y conseguí muchísimo PR, conseguí salí en Vogue, en WWD, Fashionista, él, o sea, todas estas cosas. Bueno, porque eran... además
0: también creo que ese premio que te ganaste también era un buen respaldo también, o sea. Claro, claro,
1: claro. Todo, o sea, es lo que yo te digo, lo que te vengo diciendo. Una vez entras, ¿sabes? entras a Elita Aries, pues pasas por Ralph Lauren, gracias a Dios pasó lo del premio. O sea, todas estas cosas te van de pasar a no tener contactos, los contactos te los ganaste tú.
2: Claro. ¿sabes? Con tu
1: trabajo. Entonces ya vas agarrando y el resumen de... Del modelo, del modelo de las Naciones Unidas en el San Ignacio, <risa> pasó, ¿entiendes? A tener un poquito más de nombre, pues, que no fuera en el Colegio San Ignacio nada más. Entonces, eh, sí, así fue que, bueno, empecé lo de la colección, y ¿qué pasa? Cuando cuando estaba haciendo mi colección, después de yo tocar tantas puertas, gracias a Dios, me tocaron la puerta a mí, y me tocó la puerta fue Calvin Klein.
0: ¿Qué loco? ¿Y en algún momento hacer esta colección no pasó por tu cabeza como que esto no le va a gustar a nadie, esto no va a funcionar? ¿O, o estabas tan segura como lo dices ahora? Hice mi colección, esto era, me, esto, esto le va a ir bien.
1: Yo creo que en, en todas las colecciones que he hecho, Erika, siempre hay un poco de inseguridad. O sea, sí. siempre hay un poco de, bueno, capaz esto no vaya a pegar tanto como creo yo que va a pegar, ¿sabes? O, sí. o capaz esto va a gustar menos que esto, pero, ¿qué pasa? Era mi primera colección que iba a lanzar, entonces, como toda marca, y eso siempre lo sugiero yo, haz lo que te nazca hacer por tu primera colección, haz lo que te inspira, haz lo que te llene, porque si no, entonces no vas a tener ni siquiera tú la motivación de hacerlo, o sea, lanza uh -huh. la primera colección y, y ve cómo, cómo van en el mercado, o sea, capaz hay unas piezas que les gusten más que otras, entonces para la próxima ya tienes el conocimiento, ¿entiendes? Claro. De qué fue lo que más vendió, qué fue qué fue el color que más se llevó, qué fue la silueta que más le gustó a la gente, y entonces diseñas acorde a eso y también agregas un poquito de salsa de las cosas que te gusten a ti, ¿entiendes? Claro, sí, porque entonces, esa es la manera
0: que, de diferenciarte, ¿no? Porque si no puedes claro, caer en que todo se parece a todo.
1: Claro, 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 que eso que también eh, me parece tan, o sea, yo soy siempre de las partidarias de que, Oye, más, ir, ir más allá, por lo menos con la moda latinoamericana, ¿sabes? Uh -huh. Que está este concepto de que todo es una flor, todo es unos prints de flores, y entonces, las la, 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 el, el, la, ¿sabes? Los volúmenes, los paralados, la cosa, para las cosas. Entonces yo digo, vamos a diferenciar, o sea, vamos, vamos a todos ser latinos, ¿sabes? Pero vamos a buscarle eh, otro otro mezclote al asunto para que no todos nos veamos iguales, ¿sabes? Claro, claro. Yo, sí, creo sí. Que eso, yo creo que eso es bastante importante. Eh, y eso por eso fue que mi, mi primera colección fue, ¿sabes? Esto es lo que me gusta hacer. Obviamente voy a tratar de hacer cosas que yo sienta que, que vayan a gustar más al público. Pero bueno, si no le gusta, entonces trataré otra combinación. O sea, no tenía... Ahora tengo un poquito más de miedo cuando haces la segunda. Creo que te da más miedo que la primera, ¿sabes? O sea, ahorita que estoy haciendo claro. la segunda para Tiger, digo, bueno, ok, tengo que ser un poco más inteligente porque tengo que meter la, par la parte de mercadeo. Tengo que meter... Claro, ya tengo más conocimiento,
0: lo... ya sabes, o, ya... Tienes que manejar otras cosas. Entonces, sí. después que lanzaste tu colección bajo el nombre Carmelá, sí. te llama Calvin Klein. Me
1: llama Calvin Klein, me toca la puerta gracias ¿Cómo a, a aló, Calvin Como, Sí, sí, ¿sabes? En el Blackberry de perillita. No, 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 ya no tenía Blackberry. <risa> <risa> ya había iPhone, ya había iPhone. Ok. Pero me estaba, imagínate, me estaba graduando, o sea, porque yo, mi mamá quería demasiado verme caminar y yo no había caminado el año anterior yo tengo que esperar un año para caminar, o sea, caminar con la toga y de birrete, uh -huh. justo el día que me está graduando, obviamente no le podía decir a la gente que me está graduando, ni, o sea, como que no iban a entender, y yo, ay, hello, give me one minute, en el medio de la ceremonia, sea, no, no, no. entonces, nada, gracias a Dios me tocaron la puerta, fui por entrevistas y me dieron el trabajo, y empecé a trabajar en Calvin Klein, bajo la tutela de un diseñador muy conocido que trabajó en Dior, que se llama Raf Simons. Entonces, yo creo que eso fue lo que me dio mucho más ganas de ir a trabajar en Calvin Klein y dejar un poco a un lado el, el, el trabajo full-time job de mi marca. Uh -huh. Primero para... Creo que también fue un momento en donde yo me dije a mí misma, mira, o sea tiene que haber un poco de humildad de tu parte y decir, todavía, ¿sabes? Tienes 21 años recién cumplidos, ¿sabes? Te falta conocer muchísimo de la industria, capaz no lo hagas al 100%, bájale un poco y aprende de esta marca que por más de que sea te están pagando y estás aprendiendo, ¿sabes? Claro,
0: por Dios, ¿sabes? sí, si sí, sería una de locura decir que no.
1: Claro. Entonces, eso fue lo que decidí hacer. Eh, me fui a Calvin Klein y empecé ¿Cuál a trabajar. Era tu trabajo? En Yo era associate designer of wovens, de jeans, o sea, y de, y de todo lo que es las camisas, a, eh, no pie de punta, sino de, de tejido plano. Es decir, de algodón, de seda, ¿sabes? Porque todo lo que es stretch, que es como eh, camisetas y eso, era otra, era otra diseñadora. Okay. Pero yo me encargaba, por ejemplo, todas esas, eh, eh, todas las publicaciones que salieron de las, de las Kardashian, uh -huh. de la hermana de Solange Knowles, de B, Millie Bobby Brown, la camisa uh -huh. que ella se puso para unos shows, las hice yo. O sea, de verdad wow. que en cierta forma, sí, sí, sí. O sea, fue, aprendí como no tienes idea, Erika.
0: Fue el y es un poco anónimo también estar en ese puesto, porque claro, imagínate, tú estás ahí, eh, fuiste parte del diseño de la, de, de, de la campaña en las Kardashian, y también, ¿cómo vives ese anonimato? O sea, ¿cómo se, estás debajo de una marca que tienes una súper gran oportunidad, pero quizás, no, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo vives eso?
1: ¿Sabes qué pasa? A veces es importante hacerlo para bajarte el ego como diseñador. ¿Sabes? Mm. O sea, yo creo que lamentablemente, esta es una industria en donde, o sea, hay mucho, hay mucho cacique, ¿sabes? Y hay mucho ego, uh -huh. y hay mucho yo hice esto, y yo hice esto, y mírame acá, y mírame allá. Y estar en una marca y darte cuenta que por más que sea, tu nombre nunca va a salir, o sea, ¿sabes? Siempre vas a ser tu diseño, pero bajo el nombre de fulanito de tal, te da un poquito a ti de decir, bueno, ¿sabes? O sea, eh de, de, de ser tú misma la persona que se o sea, de, de conseguir la gratificación en ti misma, ¿sabes? Claro. No esperar, ¿sabes? El, el que la gente te, te venga y te diga, wow. no, no, no. Sino es tú misma aprender, ¿sabes? De que uh -huh. tú misma te dices, mira, lo hice yo, yo sé que lo hice, yo sé que yo le puse a esto.
0: No, sí, no lo, celebra, que... lo celebras clandestinamente, pues es un triunfo... Este, tuyo, y, y ya está. y ya, ya más adelante celebrarás lo que venga.
1: Sí, ¿sabes? A mí lo que más me frustró, yo creo, estando en la marca, ¿sabes? Uh -huh. Más allá de, de eso, del protagonismo y, de, y, de, y, el, de, y el no figurar capaz tú, como tu nombre como diseñadora, fue que justo en esa época, Erika, fue cuando empezaron las protestas en Venezuela. En ese momento, cuando pasó eso, que las tensiones eran, eran o sea, eso fueron como cuatro meses, yo estaba en Carlin Klein, literal, en mi oficina, y era, llore y lloré, o sea, era como una, una frustración todos los días, porque yo decía, no puede ser que yo estoy acá, y yo no puedo, o sea, y no, no, no estoy haciendo nada por mi país, ¿no? O sea, no estoy, no, no me puedo ir, evidentemente, no, no, o sea, lo único que puedo es medio ayudar a mandar cosas. Y agarré, y fue cuando empecé un non-profit que se llama Héroes por Venezuela. Yo dije, yo no soy política, yo no soy trabajadora social, yo no trabajo en la UN, yo soy una diseñadora de modas y a través de lo que se hace, que es diseñar, voy a ser yo y voy a dar mi granito de arena, y empezamos a hacer camisas, y bueno, en una semana se vendieron 500
0: Qué El, bien, eh, los voy a recordar a los que están escuchando, Carmela Carmela Osorio, tiene 26 años 26 años o sea esto es inaudito, un monstruo de esta niña, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Es imparable, porque después de su paso por Calvin Klein y todo lo que esto ha hecho, hizo por Venezuela y sigue haciendo, pues seguiste con tu marca y te aliaste con una super influencer europea y crearon una marca.
1: Sí, se llama Xenia Jones, eh, lo que inclusive estamos hablando nosotros es exactamente la Kiera Ferrami, pero alemania ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Nuevamente... Eh, Erika, como todo se conecta, viste, fue por Instagram, Pues creo
0: Qué loco. Por
1: Instagram. Vaya. Yo eh, tengo una amiga venezolana, eh, que, una amiga venezolana, María Claudia Gali, que bueno, era fan y es fan número uno de ella, entonces siempre la serie y tal, no sé qué. Y yo no estaba mucho metida tanto en, en lo de las bloggers, ¿no? Porque, bueno, uno normalmente como creativo sigue es a los diseñadores, ¿no? No, ¿no? no se mete tanto en ese esa parte de mercadeo, pero que son, un, o sea, son un fenómeno, ¿no? Son
0: unas máquinas,
1: eh, máquinas. Entonces, ella me escribe y me dice, "Mira, que tengo estoy buscando una diseñadora de moda, una diseñadora técnica." Nuevamente volvemos a...
0: <risa> 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 El círculo perfecto.
1: Perfecto, perfecto, wow. Y cuando me dice técnica,
0: yo dije, "No, papá. <risa> Entonces,
1: Yo dije, "Acabo de saliendo el LinkedIn, estoy haciendo lo de, héroe, capaz, o sea, Además, no me, o sea, no, no, estaba, no, no me llamaba tanta la atención, pero ella insistió y me dijo, mira, ¿por qué no te vienes a París? Mm, a
0: París? Bueno, ok, cuéntame oh, más.
1: Usted <risa> <risa> me dice, ¿por qué no te vienes a París? Hablamos, conversamos y ves si te gusta la oportunidad. Y yo dije, mira, con pues, fin de semana a París me voy mañana. Chao, listo. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, gracias a Dios, nada, voy. La conozco y me doy cuenta que ella lo que necesitaba era, o sea, literalmente una persona que hiciera diseño, también parte técnica, producción, o sea, ella necesitaba una, un de todito,
0: uh -huh. literal Porque ella y, que, que quería tener su marca, pero no tenía mucha idea de lo que quería.
1: Claro, ella quería tener su marca, como uh -huh. aquí, que también ya las tienen, una en Ley, hay otra aquí también en Nueva York, pero no tenía, o sea, no tenía ni siquiera idea por dónde empezar. Elia. O sea, ni siquiera tenía el nombre, ¿no? O sea, el nombre surgió de una forma extremadamente espontánea de las dos, o sea, no tenía, no tenía absolutamente nada, sino la idea de hacer una marca, claro, con una plataforma de 1.5 millones de seguidores, ¿entiendes? Uh -huh. Y que la marca no llevara su nombre, porque ella quería como hacer una marca más como que se fuera como un movimiento, ¿no? Y que fuera sostenible, esa era, esa era su base, ¿no? Y cuando ella me dice, mira, ¿qué no es sostenible, nada? Carmela? Sostenible es una marca que es completamente transparente y que impacta de forma positiva tanto al medio ambiente como a una sociedad.
0: Transparente, ¿qué quiere decir? Que le paga bien a sus empleados, que no los explota, que utiliza eh, ciertos tipos de tela.
1: Todo, o sea, todo lo que tú dijiste resumido en nuestra marca. ¿Qué pasa? Okay. Ahorita hay muchas marcas que se esconden un poquito en esa parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, te, le pagamos bien a nuestro empleado, pero utilizamos poliéster. El uh -huh. problema del poliéster es que, o sea, el impacto al medio ambiente que origina es mundial. Mucha gente no lo sabe. Y es más, aquí utilizo tu plataforma para sugerir una película, que es un documental que se llama The True Cost, El Verdadero Costo, está okay. en Amazon. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Estamos, nosotros creo que el, el, la moda está muy vinculada a lo que es el capitalismo en el sentido de que es el comprar, el comprar, el querer, más, el querer más el querer más, el comprar acá, el que tiene 100 dólares te vas a pasar y te compras cinco piezas pero no entiendes lo que repercuta ¿sabes? Estas compañías tan grandes que tienen, o sea unos precios tan diminutos no solo en el medio ambiente, sino también en, en donde los produce
0: Claro, no no tiene ni idea
1: Yo, ni te, yo no tenía idea Erika, yo, me, yo aprendí esto estando en la universidad en mi último año de carrera porque yo era de las que mi mamá me daba 100 dólares y me iba a Forever 21 a comprarme uh. 21 mil cosas y llegaba realizada con mis 21 mil pintas y de la vida. Y después dije, Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Y ahorita hasta la camisa que yo tengo puesta la compré en Goodwill, que es una tienda de segunda mano. Y lo que hago es, o compro en Goodwill o compro, tienda, o, o compro marca sostenible. Punto. Qué bien.
0: Y oye, y, 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 ¿y qué hacen? O sea, explica un poquito qué pasa que con Forever 21, qué pasa con Sara. O sea, que... El impacto en el medio ambiente, ¿cómo? ¿Qué pasa?
1: Por ejemplo, Forever 21 y H&M, uh -huh. te lo digo, por ejemplo, trabaja uh -huh. en, todas, están, todas las producen en Bangladesh. Y las producen, ¿ok? En supuestamente manufacturers que les pagan bien, o sea, bien, es relativamente un salario diminuto a uh -huh. los empleados, pero como esto, como piden tantas unidades, ellos lo que hacen es subcontractar, ¿vale? A otras manufacturers que, no, que prácticamente... O sea, casi que ni le pagan en las peores condiciones, sin, sin, sin luz, sin electricidad, o sea, las la mujeres, o sea, hubo uno, que es el, lo que pasó en el Ragna Plaza, que es que un edificio se derrumbó por completo por el estado en el que estaba el edificio, wow. y se murieron como mil mujeres que trabajaban para H&M, GAP, o sea, eso es lo que tú ves más o menos en este documental, ¿no? que son las condiciones, o sea, porque yo también yo pensaba que, bueno, en, en mi época cuando, cuando estaba chiquita, pensaba que bueno, que, que había un que, que sí, había un poco de labor, pero que las cosas se venían prácticamente hechas, ¿entiendes? Y esto es gente, o sea, en un par de plugins que te cuesta 10 dólares en H&M, hay 100 personas tocando tu plugin para, para agarrar el lavado, para agarrar el tinte, para coserlo, para, para cortarlo, o sea ¿cómo, ¿cómo ese plugin cuesta 10 dólares? ¿Por qué crees que cuesta 10 dólares? Bueno, porque efectivamente el algodón sale de unos, de unas... Por ejemplo, las granjas de algodón uh -huh. en India son niños que trabajan ahí.
0: ¡Qué locura!
1: Y son niños que para, para que crezca el algodón a mayor potencia, le echan pe pesticidas a uh -huh. la mano. Uh -huh. Y entonces, obviamente, o sea, lo que genera esas pesticidas para la gente que trabaja ahí es cáncer. Sí, y que es pero... Y es que la gente... El problema es que el consumidor no tiene conocimiento de ello.
0: No tiene información, no lo, no lo dicen. Bueno, sí. en este tipo de documentales, pero qué bueno, decirlo y tener conciencia, porque entonces, pues, ¿qué marca, qué marca entonces utilizamos eh, el Eugene? ¿Cuál compramos? O sea,
1: tienes que pensar muy bien cuando compras una marca. Por ejemplo, hay una marca que se llama Everlane, que uh -huh. es una marca sostenible. Hay otra que se llama Reformation NLA, que también es sostenible. Y poco a poco las marcas están, o sea, ya, ya la sostenibilidad antes era como conversacional, era como que si eres ahorita no hay opción, o sea, yo creo que sobre todo inclusive por esta pandemia, las marcas están un poquito pensándose nuevamente cómo como marca, no solo genero un crecimiento económico propio, sino también genero un impacto social o ¿sabes? del medio ambiente que de verdad, o sea, le haga a mi consumidor sentir que, que tiene un valor la pieza que está comprando, ¿entiendes?
0: Pero también o sea, es un poco el consumidor el que, el que cambia la industria porque hay claro. mucho más conciencia ahora. Y el claro. consumidor, mientras más se sepa este tipo de cosas, entonces más se dice, yo no uso, este, yo no lo compro, no uso esta marca. Claro. Este...
1: Hace falta mucho conocimiento. O sea, y, sí. hace, y, es, y creo que también es, es, es la, las escuelas son muy, o sea, los, los colegios de moda, ¿sabes? Son muy responsables de educar esto desde el principio, ¿sabes? O sea, ya es, ya es una cosa que, que es fundamental en el pro, Porque la sostenibilidad tiene que ser también, Erika, en el momento que tú diseñas. Porque si tú diseñas un vestido y tú no piensas en que el zipper del vestido debería ser de un material biodegradable y natural, entonces tú estás pensando de forma, ¿sabes?, sostenible.
0: O sea, la no que interesante, por amor a Dios, qué increíble, que me encanta todo lo que estoy aprendiendo. Entonces,
1: eso es más o menos lo que hacemos con Attire, con la marca, que fue sí. que pensamos, ok. Vamos a pensar de forma sostenible desde que tú empiezas a, a sketch, desde que yo empiezo en el momento de diseñar, de crear, hasta en el momento, por ejemplo, eh, Erika, que voy a Milano Única, que es la feria en Milano, uh -huh. y busco la tela. Yo estoy segura que la tela que voy, que, con la que voy a trabajar, el, el hilo de la tela ¿okay? Está eh, viene, por ejemplo, el hilo de algodón viene de granjas en donde no se usan pesticidas, en donde las granjas no trabajan niños, entiendes? Y después ese hilo llega a Italia y en Italia la manufacturer que me lo produce y que me hace la tela también tiene todos estos certificados que demuestra, entiendes? Eh, la sanidad y también demuestra el beneficio de los trabajadores. O sea,
0: Interesantísimo.
1: Hasta, hasta la forma en que en que se envía. O sea, el, el DHL es como el,
0: el paquete, de, el papel que usan, la caja.
1: Reciclado, el papel. El a, a ver, aquí tengo el la etiqueta, mira, no sé, si ese, la uh -huh. etiqueta todo, todo es reciclado. O sea, y biodegradable, natural también, porque ella que eso también me gusta a ella, que es algo de también que es como de la cultura alemana que como que ha aprendido, ¿sabes? Que es como la disciplina. Uh -huh. ¿Sabes? El, el ser disciplinado y el mantenerlo como de la A a la Z, ¿sabes? Sí, y sí, ella sí. Con, con ella por ejemplo yo, yo al principio cuando la marca le decía, bueno, pero vamos a empezar con, con poliéster reciclado, ¿sabes? porque por más de que sea nos da un poquito más de margen. No, no quiero nada de plástico. Quiero todo 100% natural. Inclusive ella es transparente, que eso me encanta también, Erika, y que al principio yo decía, pero ¿cómo vamos a crecer? Esto va a ser muy difícil. Ella es transparente hasta con los precios. Erika, tú si te vas a la página web, te la va a mandar para que la veas, uh -huh. hay una parte que sale price y te sale la estructura de precios de la pieza que tú estás pagando. Es decir, te sale cuánto te costó la tela, cuánto te costó la chura, cuánto te costó la, la, los, los trims, o sea, uh -huh. que si el, el, el zipper, el botón, y cuánto costó el envío. Entonces, sale el coste del, del item, después, marcado, el markup de 2.5, y lo que tú normali normalmente pagarías por, ese, eh, por esa pieza si fuera otra marca. Porque hay otras marcas que lo marcan de 5 de para arriba. O sea, lo multiplican por 5 para generarle ganancia. Por eso es que cuando... tiene ganancia? ganancia?
0: ¿Funciona? No
1: son, claro. Porque es directamente al consumidor. ¿Entiendes? Mm, yeah.
0: porque, o sea, online.
1: Online, directamente al consumidor. Y el 2.5 es, es lo que deberías. O sea, eso es lo que deberías. Por, por eso es que nosotros no tenemos sales. Yeah. Las marcas grandes hacen el SEO Porque they market up By 10, o sea, por 10 Y así lo, lo disminuyas Al 70% Están Todavía tienen
0: ganancia, sí, este seguro momento. Claro, es una locura
1: La y, gente y, está marcando sin saber
0: ¿y, a tu, ¿Y esta marca, esto se vende worldwide? ¿Esto se World, vende en el mundo entero? ¿Así? En el
1: mundo entero así ah, mismo, chévere. Gracias a Dios, eh, Empezamos Erika, que, que es una locura, ¿no? Empezamos en junio del año pasado, fue cuando nos conocimos por primera vez. Uh -huh. Era por primera semana cuando viajé a París. En julio ya estamos buscando la tela y ya en noviembre teníamos la, la colección lanzada. Y impresionante, o sea, a los 20 minutos que lanzamos la colección, no teníamos suéter.
0: O sea que realmente es una influencer. <risa> y parte de ese conocimiento entonces que adquiriste con, con esta The Attire. La, la has aplicado a
1: tu marca. Yo ahorita estoy en un proceso, eh, Erika, de reinventar, o sea, es más, escucho tu podcast por eso, porque también, o sea, siento que es el momento ahorita con esta cuarentena de pensar sí. ya más a futuro, o sea, de, de un 5 de un a 10 años plan, ¿sabes? Uh -huh. Y un poquito pensando en lo que nos ha enseñado esta cuarentena, sea el mundo no va a ser igual, o sea, el mundo tiene que cambiar, y evidentemente, o sea, vamos a tener muchísimos más, más dificultades, ¿sabes?, a volver a la, a la normalidad que antes, o cuál va a ser la normalidad.
0: Sí, la son muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿Verdad? pero me alucina que una niña de 26 años, con toda la experiencia que has tenido, te estás reinventando, porque uno sí. no se reinventa a los 26, uno se inventa a los 26, pero bueno, ¿cómo es así la vida?, los procesos se han acelerado,
1: claro, ¿no? de repente,
0: como tú empezaste de tan pequeña, porque realmente tienes como, 10 años de carrera prácticamente, 9 años, este Ay. porque si tu primera pasantía fue a los 17, casi, casi que tienes 10 años de carrera, pues me, me alucina que ahora la reinvención no es una cuestión de edad, porque tú no, quizás no. lo ves así como que, bueno, una mujer cuando llega a los 40, a los 45, a los 50, no, ahorita es todo el mundo, pero es que, Erika,
1: todo está cambiando tan rápido. O sea, la tecnología, los procesos. O sea, todo está literalmente moviéndose tan rápido que si, ti, si tú no te reinventas, te quedas, te quedas, te, te quedas, quedas
0: detrás, atrás.
1: Te, quedas, te quedas detrás en el, en el último asiento del tren
0: Y entonces, entonces por lo pronto estás, estás haciendo los workshops, ¿lo sigues haciendo? Sí. Uh -huh.
1: es, lo mejor es parte de lo que te digo de, de tener un propósito como creativo y dar de vuelta a la gente o, a, o, o impactar de forma positiva. O sea, uh -huh. fue un momento en donde, Erika, la gente me está preguntando, me hacían demasiadas preguntas por mi Instagram, y, coye por el DM, y me imagino que tú, que tú, tú más que nadie debe saber que, oye, a veces es difícil responderle a todo el mundo, y yo soy de las que pienso, Erika, que si alguien dedica el tiempo de mandarte un DM, usted lo tiene que responder. Yo también, sea algo, un corazoncito,
0: ¿sabes? yo también. Así sea
1: Algo. o sea, es el tiempo de y uno también tiene que valorar eso, entonces... En la gente me preguntaba, como, ay, pero ¿cómo haces esto? Y yo soy de las que también pienso que el proceso a veces es un poco más importante que la pieza final. Y muestro mucho mi proceso creativo en el Instagram, ¿no? También como para, para mostrarme yo y, y, y promocionarme yo como diseñadora eh, Entonces, en eso, o sea, dije, pero ¿por qué? Si ya yo había venido, o sea, yo había hecho estos workshops, pero con, con escuelas de moda que me habían llevado para allá y se lo hacían los estudiantes. Nunca lo había ofrecido de forma gratuita y a mi plataforma, ¿sabes?, de so, de, 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 de Instagram. Uh -huh. Y bueno, el primero fue un éxito, fueron 100 personas, después el segundo fueron casi 75, o sea, y lo estoy siguiendo haciendo, eh, lo estoy siguiendo haciendo, no, 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 lo, lo sigo haciendo, ahora los que voy a hacer en futuro van uh -huh. a ser un poquito... Primero fue un poquito motivacional, como para darle a la, a la gente energía de emprender, de que este es el momento, de un poquito contando mi historia y dando esos tips, ¿sabes? Como mm. el de la, la relacionista publicador y Hugo. Y los próximos son, por ejemplo, uno en donde quiero
0: como ayudarnos con, con la parte del proceso creativo. Claro, hacerlo como más por temas, ¿no? La creatividad, bueno, el dibujo más técnico. Más. Claro, <risa> la parte que tenía el dibujo técnico.
1: La otra <risa> producción, hay mucha gente que tiene, no sabe cómo hacer producción en Europa o no sabe cómo hacer producción en general. Y yo he mm. aprendido demasiado con attire en términos de producción y eh, otro que me han pedido muchísimo, que son más que todos estudiantes, es cómo hacer tu resumen y tu LinkedIn, o sea, cómo llevarlo la, la área creativa que uno no sabe cómo capaz sentarse y escribir tu resumen. Resume es una pesadilla es una pesadilla, y para un creativo, es más pesadilla todavía, porque, o sea, ya, ya como que dejas de hablar y empiezas a crear y no tienes idea cómo escribir, entonces te vuelves un locho, ¿entiendes?
0: Claro, y, sí, no puedes poner fotos en el resumen. Claro, no puedes hacer
1: nada, todo palabras,
0: entonces, y, sí.
1: y, y es lo, lo que menos tú haces como creativo, o sea, lo menos que haces, si no eres un escritor, no escribes,
0: ¿entiendes? Sí.
1: Entonces, eh, esos son como los tres talleres que ahorita estoy, estoy preparando, y sigo con el, el otro workshop.
0: Okay. Pero fueron, ¿Y dónde digo? consigue la gente toda esa información?
1: En Instagram. Tengo literalmente mis highlights. Una cosita que dice workshops.
0: ¿Cuál es y la hay... cuenta tuya de Instagram?
1: CarmelaNYC. NYC N -Y -C, de Nueva York City.
0: Perfecto. Verdad,
1: he tratado de cambiarme la caraca pero no lo consigo. O sea, estoy tratando de ver si lo puedo cambiar. Carmela. No, niña,
0: pero déjalo así, ya va. No, Demasiados no, no. cambios en el mundo. Quédate sin sí, momento. Un cambio.
1: El, el primer cambio lo, lo es reinventar mi
0: <ríe> Exacto. Tal cual, tal cual. Mira, no vale, o sea, llevamos una hora, 42 minutos conversando y pudiera estar sí, y cerrar las dos horas, Carmela, porque me parece tan interesante tu vida sí, y, y cómo la defiendes y lo que tienes que decir, de verdad que me encanta, estoy alucinada y además todo lo que viene y lo que te falta por hacer. Eres alguien así que le tengo que poner así un un, un asterisco, visitar a Carmela de vez en cuando para ver en qué anda. Porque, porque ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene lo bueno para ti, por eso tienes un, eres súper joven, tienes un futuro por delante y te estás reinventando, o sea, más bien al contrario, sigue siendo para todos inspirarnos eh, en ti, en tu historia y en tu empuje. No, porque te dar
1: las gracias, Erika,
0: porque
1: ya <risa> te lo decía al principio del programa, o sea, que desde chiquita llevamos siguiendo yo y mi hermana tu carrera, como no tienes idea, Adriana. Pero tú
0: tenías un chupón en la boca, o sea. Como que hablas,
1: ¿no? Cuando, cuando hacías directv <risa> cuando lo hacías por directv los del sí, O sea, sí, todo, sí. todo. Mi hermana te seguía, como no tienes idea, o sea, yo le dije, le, le dije Adriana, le mandaba los screenshots. Le mandé el screenshot de, lo, de cuando nos conectamos por los echeos. Le dije, mira, Adriana. <risa> <risa> y mi hermana, ¿cómo? O sea, o sea de verdad, eres literalmente un ícono para nuestro país, para lo que Qué sea. Y de verdad, tú eres la que sí. Es como, coño, yo creo que dándonos a nosotros, o sea, es parte de tu carisma, tu autenticidad como persona que representas a Venezuela, ¿entiendes? Y por eso han pasado, o sea, ¿cuántos años has pasado haciendo haciendo eh, pues, tu carrera, Erika? ¿Cuánto lleva? 15
0: Unos ¿Cuánto? ¿Más de 20? Ahí está. Más de 20. Y sigue sigue
1: siendo relevante para todos los venezolanos por, por ser tan auténtica. De
0: verdad. Ay, chica, sí, no. deja, deja ya, deja ya. Mil gracias. No, gracias. vale, un beso gigante, beso a tu hermana. Y eh, tu padre, Adriana. Adriana. Y bueno, ya la conocieron, Carmela Osorio, en Defensa Pro. Un momentico, ya va. Este episodio no se acaba sin los tres tips para reinventarse de Carmela Osorio. Tres
1: bueno. tips para reinventarse. A ver, Erika, yo los dividiría en tres fases, eh, pasado, presente y futuro. Y te las voy a explicar porque estos son ejercicios que yo hago a lo largo de mi carrera, ¿no? Cuando me refiero al pasado, eh, personalmente hago siempre, después de cada año, al final de cada año, uh -huh. una lista de todos los objetivos eh, que alcancé, de todas las cosas positivas que me generó ese año, tanto personales como profesionales. Y también hago una lista de los errores que cometí y las cosas que capaz puedo mejorar. Eh, ¿Y dónde tengo que trabajar un poquito más? Y una vez tengo esta lista, eh, que también en parte siento que es sumamente importante tener un poquito de reconocimiento a sí mismo y cariño a sí mismo de, de decir, bueno, mira, ya logré todo esto, me equivoqué tal y tal, ¿cómo hago para seguir adelante, no? Y ahí es cuando eh, involucro la parte del futuro y el futuro es que personalmente siempre me he estructurado en, en mi plan de cinco años, ¿no? Que en Estados Unidos se dice como «Your five-year plan». Y a eso me refiero a dónde quieres llegar en cinco años, quién quieres ser, a dónde, qué quieres impactar, qué nuevo proyecto quieres empezar. Eh, simplemente un análisis de, de cuáles son tus objetivos y dónde te ves, ¿no? En cinco años. Porque eso personalmente te da bastante motivación a que cada año vayas poquito a poquito logrando, ¿no? Ese objetivo final. Y después, eh, el presente. ¿Y por qué hablo del presente? Porque parte de lo que hablábamos de la ansiedad del futuro, etcétera. Creo que es importante ahorita vivir el momento al 100%. Y hay una frase en inglés, la cual siempre comparto en mis workshops, al final de los workshops. Te la digo en inglés y ahorita te la traduzco en español. Pero la frase es, If you can't stop thinking about it, don't stop working for it. Que es, si no paras de pensar en eso, no dejes de trabajar para lograrlo. Y eso me parece que es sumamente importante ahorita en este momento que estamos viviendo, en donde todos estamos en recesión, en donde efectivamente eh, todos estamos un poco encerrados en nuestras casas. Creo que este es el tiempo de hacer todas esas cosas eh, de las cuales soñabas hacer antes y no tenías capaz el tiempo de hacerlo, o emprender ese proyecto que tanto querías y que te va a llegar a, sabes, lograr todos tus objetivos en cinco años. Creo que el momento es ahora y, y tenemos que trabajar todos los días y motivarnos todos los días para levantarnos